0: Also ich bin persönlich der Meinung, dass Bewegung, Bewusstsein, eine bessere Ernährung vielleicht, als vor allem gezieltes Training immer, 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 immer dir Vorteile bringt. Immer übrigens auch, wenn du keinen Gleitwirbel hast, weil es dich auch schützen kann, einzubekommen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen neue Leute und hey, Schön, dass du wieder zuhörst, um Gesundheit zu erschaffen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Brücke gemacht? Ja, ich meine diese Gymnastikübung, wo man sich so nach hinten lehnt und dann mit den Händen wieder auf dem Boden landet oder aus der Rückenlage sich hochdrückt, Bauchnabel nach oben. Eine Brücke, die Tonübung. Kannst du das noch? Diese Folge hier heute handelt vom Wirbelgleiten oder der Spondylolisthese. Spondylolisthese ist auf Latein und ich denke dabei immer an eine Brücke, weil ich eine sehr eindrucksvolle Patientin hatte, das war eine Zirkusartistin. Und davon erzähle ich dir in dieser Folge. Der hatte dieses Wirbelgleiten. Und wir Ärzte haben ja immer so, finde ich auch schrecklich, komplizierte Bezeichnungen. Spondylolistese, Spondylolistesis. Aber ein Wirbelgleiten ist eigentlich total einfach. Stell dir so Bauklötze vor, die man gegeneinander verschiebt. Also wenn ein Wirbel aus der Reihe tanzt, wenn Wirbel sich gegeneinander verschieben, meistens schiebt sich ein Lendenwirbel ein bisschen nach vorne und dann hast du plötzlich so eine Stufe in der Lendenwirbelsäule. Dann sprechen wir vom Wirbelgleiten. Spondilo heißt Wirbelsäule und Listese heißt Gleiten, Spondilo, Listese. Und nee, keine ah äh, Sorge, keine Ahnung, wollte ich schon sagen. Keine Ahnung, wäre schlecht. Keine Sorge, deine Wirbelkörper rutschen nicht aufeinander rum wie so lockere Schubladen, die immer rein und raus flutschen und nicht geschlossen bleiben. Eine Spondylo-Listese ist erstens Gar nicht häufig und zweitens fast immer total harmlos. Ja, es kann passieren, dass man eine Listese bekommt, eine Spondylolisthese, aber trotzdem, dann rutscht ein Wirbel in der Regel ganz langsam, beweglich, so ein Stück nach vorne. Der gleitet sozusagen auf dem Wirbel darunter. Das ist eine Bezeichnung Gleitwirbel für einen unnatürlich beweglichen Rückenwirbel, der seine normale Position verlassen kann innerhalb der Wirbelsäule und dadurch Beschwerden verursachen kann. Aber das ist fast immer gutartig. Weißt du, was das Hauptproblem ist? Wenn man ein Gleitwirbel als Diagnose bekommt oder das hört, Listhese. Hm. das Hauptproblem ist, dass du dann vermutlich im Internet recherchierst. Und dann bekommst du Angst. Aber wirklich, dann hast du ein Problem. Denn du liest Folgendes, zum Beispiel sowas wie durch das Wirbelgleiten nutzen die Bandscheiben zwischen den gleitenden Wirbeln stark ab und degenerieren vorzeitig. Das kann zusätzlich zu Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfall führen. Ein Wirbelgleiten ist nicht heilbar. Es führt zu Kribbeln, Schmerzen, Taubheitsgefühl, erst Belastungs-, dann Dauerschmerzen, dann Lähmungserscheinungen. Ah! Besser, man hätte es nicht recherchiert, oder? Und deswegen mache ich dir... Diese Folge, Wirbelgleiten, Spondylolisthese, ist halb so schlimm. Eigentlich fast ein natürlicher Prozess, bis auf so ein paar seltenere Sorten. Da erzähle ich dir gleich von meiner Zirkusartistin, aber ganz im Ernst. Warum Angst zu haben beim Wirbelgleiten eigentlich Quatsch ist. Was ein Wirbelgleiten wirklich ist, was es bedeutet, welche Symptome das machen kann. Wie man das gut diagnostiziert, aber vor allem, wie man es gut therapiert. Und du wirst es dir schon denken, wenn du schon mal einen Podcast von mir gehört hast, was du selber tun kannst, vor allem was du selber tun kannst, wenn du einen hast oder damit du keinen bekommst. Das alles erzähle ich dir in dieser Folge. Also Brücke, warum habe ich dir von der Brücke erzählt? Ich denke bei dem Begriff Spondylolisthese immer mal wieder an so eine ganz besondere Patientin von mir, die ich nicht vergessen werde, das war eine Zirkusartistin, eine sehr hübsche, sehr beeindruckende Frau mit einem sehr beeindruckenden Gleichwirbel. Und deswegen war sie damals auch zu uns gekommen in die Sprechstunde zu meinem Chef, Professor Krämer, Professor Jürgen Kremer, und die Klinik Bochum, der. Wirbelsäulenpapst. Und ich war damals seine Privatassistentin. Das heißt, ich untersuchte die Privatpatienten vor, sammelte schon mal Befunde, Eindrücke, sichtete die Unterlagen und stellte sie dann meinem Professor vor. Also, ich habe diese junge Frau vor mir, die war damals so 17 Jahre alt, wunderschön, perfekt durchtrainiert, ganz schlank. Also wirklich, ich äh, habe gedacht, wow, was für eine schöne Frau. Und sie sagte mir, sie hätte Schmerzen im unteren Rücken bei Belastung. Ich hatte gefragt, was sie macht. Sie sagte, sie würde im Zirkus arbeiten. Und ich untersuchte sie ganz normal. Das heißt, der Patient ist in Unterwäsche. Ich schaue mir die Wirbelsäule an. Ich lasse sie ein bisschen bewegen. Und ich sagte: Beugen Sie sich mal nach vorne. Da will ich gucken, wie weit kannst du dich dann runterbeugen und kommst du mit deinen Fingerspitzen auf den Boden? Also sagte ich: Beugen Sie sich mal leicht nach vorne. Platsch! Stand sie da, flache Hände auf dem Boden. Innerhalb von einer Zehntelsekunde hatte sie beide Handflächen auf dem Boden. Sehr beeindruckend und da dachte ich, mir noch nicht viel dabei, sagte ich, okay, beugen Sie sich mal nach hinten ins Hohlkreuz und wieder Zehntelsekunde Sekunde und die war wieder mit beiden Handflächen auf dem Boden, also sie stand vor mir in der Brücke, in der perfekten Brücke, Bauchnabel zur Decke und <lacht> hielt den Blickkontakt und unterhielt sich ganz normal mit mir weiter und ich, ich war, es ist äh, lange her noch sehr viel mehr beeindruckbar als heute und ich sagte, äh, okay, und wann tut's ihnen denn weh? Und sie sagte, ja, wenn ich so mache. Und äh, wanderte mit ihren Händen dann zu ihren Füßen, macht sich also ganz, ganz rund, steckte ihren Kopf zwischen ihre Beine durch und klemmt sich praktisch ihre Unterschenkel hinter ihre Ohren. Also sie, sie stand mit den Füßen immer noch hatte die Brücke gemacht und war mit dem Oberkörper wie so ein Wurm, wie so eine Schlange, also sie arbeitete als Schlangenmensch, wusste ich dann, durch ihre Beine durchgekrabbelt und hatte ihre Schultern auch komplett zwischen ihre Beine durchgesteckt. Kannst du dir das vorstellen? Ich war beeindruckt. Also ich sagte, glaube ich, irgendwas Schlaues wie, ah, ich verstehe. <lacht> so, Aber davon von dieser Patientin später mehr. Das Hauptproblem, habe ich gesagt, wenn man dir sagt, du hast einen Gleitwirbel, ist, dass du vielleicht Angst bekommst. Und die will ich dir jetzt nehmen. Ein Gleitwirbel kann unterschiedliche Symptome hervorrufen, ja, aber das macht er selten. Die aller 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 allermeisten Gleitwirbel, die allermeisten Listesen sind asymptomatisch, nennen wir das. Die machen nichts. Das ist ein Zufallsbefund. Du hast keine Probleme und du kriegst keine Probleme. Außer du googelst vielleicht. Eine geringgradige Spondylolisthese ist relativ häufig und meistens ein Zufallsbefund. Also du gehst zum Arzt wegen irgendwelcher Beschwerden. Wir machen ein Bild und sehen vielleicht die Listese. Und dann musst du eben aufpassen, aber das sage ich oft in meinen Folgen, wenn dir jemand sagt, ah, das ist ein Gleitwirbel, dass es nicht sein muss, dass das die Diagnose ist, die dir aktuell die Beschwerden macht. Deswegen du beim Arzt warst. Natürlich, wenn du einen guten, kompetenten Arzt, Ärztin hast, ein gutes Vertrauensverhältnis, sorgfältig untersucht bist, ist alles also, also keine Frage, ich rede nur hier von, manchmal ist es ja so, zack, zack, geht ganz schnell, wirst gar nicht untersucht, vielleicht wird nicht der richtige Fachmann gefragt, sondern vom falschen Fachbereich oder du kriegst vorschnell schnell was gesagt. Davon rede ich, da will ich dich vor beschützen. Also, nur selten ist eine Listese wirklich symptomatisch. Dann ist er oft verbunden mit so einem Kreuzschmerz, so einem tiefsitzenden Schmerz im Kreuzbein, in der unteren Lendenwirbelsäule, so tiefsitzende Schmerzen im unteren Rücken kannst du da haben. Und meistens werden die Beschwerden dann schlechter, wenn du ins Hohlkreuz gehst und besser, wenn du dich nach vorne beugst. Meistens nehmen die Schmerzen auch zu unter körperlicher Belastung. Bei meiner Artistenpatientin nahmen die Beschwerden zu, wenn sie so extrem sich so extrem in sich selber reingeringelt hat. Aber bei den meisten Patienten, die wirklich eine symptomatische Lysthese haben, nehmen die Beschwerden zu unter körperlicher Belastung und können dann auch ausstrahlen, zum Beispiel ins Gesäß, in die Oberschenkel oder in die Beine. Aber die meisten Listesen sind unauffällig. Also die Menschen sind beschwerdefrei. Circa 6% der westlichen Bevölkerung hat einen Gleitwirbel, eine Listese, mehr Frauen als Männer, aber die meisten bleiben beschwerdefrei. Schätzt doch mal, wie viele beschwerdefrei bleiben mit einer Listese. 90%. Tatsächlich verursacht ein Wirbelgleiten in etwa 90% der Fälle. Keine Beschwerden. Also wenn man dir diese Diagnose genannt hat, je nachdem, wer dir das wann, wie, unter welchen Umständen genannt hat, hast du trotzdem eine hohe Chance, dass die Listese dir gar keine Schmerzen macht. Oder Kribbeln oder Taubheitsgefühle und in ultra, ultra seltenen Fällen diese Lähmungserscheinung, da komme ich gleich noch genauer drauf. Aber was ich dir erstmal sagen will, keep cool, chill, keine Panik. Erstmal gucken, ob du überhaupt... Symptome hast durch die Listese. Jetzt gibt es natürlich auch höhergradige Spondylolistesen, also wirklich stärkere Gleitwirbelbildungen. Wir teilen das natürlich in verschiedene Grade ein. Das sage ich dir gleich nochmal genau. Und dann kann es am Ende, wenn es eine wirklich ausgeprägte Lysthese ist, zu so einer Hohlkreuzbildung kommen, dass du eine Hüftlendenstrecksteife hast. Klingt auch schön, ne? Schönes Wort, Hüftlendenstrecksteife. Mein Lieblingswort ist übrigens Pseudosquamöses Overealkystrum. Das ist ein Tumor aus der Gynäkologie. Ich habe in meinem Medizinstudium und auch in der Ausbildung danach immer so... Lieblingsworte gesammelt. Hüftlenden Strecksteife, finde ich, ist ein super Wort. Musste mal zehnmal hintereinander schnell sagen. Aber zurück zur Spondylolisthese. Also, wenn du dein Hüftgelenk nicht gut bewegen kannst, wenn es nicht gut in die Streckung geht und nicht gut in die Beugung geht. Das kann ein wesentlicher Punkt sein, dass das eine Beschwerdesymptomatik ist. Kann man aber auch bei anderen Erkrankungen haben, bei anderen Diagnosen haben. Also auf Deutsch, es kommt zu einer Bewegungseinschränkung. Du bist nicht gut beweglich in der Beckenlindenregion, wenn es ein akut schmerzhaftes Stadium der Listese ist. Viele Menschen sind so auch nicht gut in der Hüftbeweglichkeit und das ist auch ein wesentlicher Grund für Rückenschmerzen. Deswegen soll man immer das Becken gut bewegen, aber da komme ich später bei Therapie zu. Jetzt nimmst du bitte nur mit, Symptome durch Wirbelgleiten sind selten und wenn am ehesten dann belastungsabhängige Schmerzen im unteren Rücken. Also vielleicht kannst du es dir so besser vorstellen. Die Wirbelsäule, die besteht ja aus einzelnen Wirbelkörpern, wie so Klötze oder wie so Zuckerwürfel, die aufeinander stehen dazwischen, sind die Bandscheiben. Und wenn zwei Wirbel gegeneinander sich so ein bisschen verschieben, dann zieht das natürlich auch hinten an den abgehenden Nerven, Nervenwurzeln und kann Beschwerden machen. Der Wirbel gleitet praktisch immer in dieser Richtung vorne, hinten, selten zur Seite, auch wenn das Theoretisch geht, macht er aber praktisch nie. Das hat anatomische Gründe, ist jetzt hier egal. Aber diese unnatürliche Beweglichkeit des Wirbels, das kann Beschwerden machen. Das kann angeboren sein, dass ein Wirbel instabil ist sozusagen, oder du kannst es erwerben. Das ist das Typischste. Dass, wenn wir älter werden, so ab dem 50. 60. Lebensjahr, die Bandscheibe altert, die lockert sich so ein bisschen auf, dann sind die Wirbelkörper verschieblicher gegeneinander, gibt noch ein paar andere Gründe und dann kann das so leicht gleiten. Das Erste, das Angeborene, wo wirklich angeboren etwas locker ist, wo du eine echte Lyse hast, also eine echte Auflösung, da ist was nicht fest. Das ist die echte Spondylolisthese, das ist eine Spaltbildung im Wirbelbogen, also in der Wirbelsäule im Knochen selber kann auch eine Stressfraktur sein. Also es gibt verschiedene Ursachen, aber das Angeborene ist relativ selten. Das nennen wir echte Spondylolisthese, wenn du das mal gehört hast. Das häufigste. Und wenn du diese Folge hörst, weil du diese Diagnose hast, dann hast du ja wahrscheinlich eine degenerative Listese, also ein Wirbelgleiten durch Verschleißerscheinungen der kleinen Wirbelgelenke, Facettenarthrose, sowas. Das ist das häufigste. Dann hast du, eine pseudo auch wieder ein tolles Wort. Ne? pseudo also keine echte. Die Pseudo ist harmlos, das ist die häufigste Form, weil dann der Wirbel auch gar nicht weit gleitet. Die angeborene Form, da kann der Wirbel wirklich weit nach vorne gleiten, im allerschlimmsten Fall ultra selten sogar abrutschen. Und nach vorne runterfallen, sozusagen Ptose nennen wir das dann, fallen. Aber das ist nur bei der angeborenen Form. Da hat man dann schon im Kindheit, Jugendalter Beschwerden, wie meine Zirkusartistin. Wenn du durch Verschleißen Wirbelgleiten hast, höchstens um die Hälfte, wenn überhaupt, können sich die Wirbel gegeneinander verschieben. Die sind fest. Also da passiert nichts Schlimmes. Diese Einteilung der verschiedenen Schweregrade 1 bis 4, die erkläre ich dir später nochmal genauer. Jetzt noch mal Bleiben wir kurz bei den Ursachen. Also angeboren, habe ich gesagt, eine echte Lyse, also eine echte Spaltbildung oder Rissbildung im Wirbelbogen. Es kann angeboren sein oder nach einem Unfall. Genetische Faktoren spielen hier eine Rolle. Chronische Überlastung kann aber auch sein junger Menschen, die sehr viel, sehr krass belasten im Hohlkreuz, also zum Beispiel äh, ab, ab frühester Kindheit Kunsttonen, Gerätetonen äh, sehr stark machen müssen oder Stabhochsprung-Delfin schwimmen. Kann das sein, muss nicht passieren, kann passieren. oder kannst anlagebedingt eine Fehlstellung deiner Gelenkflächen haben, eine kleine Wirbelgelenke oder nicht so gut ausgebildetes Kreuzbein oder eben diese Spaltbildung im Wirbelkanal angeboren, das gibt's. Dieses regelmäßige Überlasten im Sport, das ist meistens bei so Sportarten mit zyklisch ins Hohlkreuz gehenden Bewegungen, also Turnen, Speerwerfen, Ah, was gibt es noch? Ballett, Akrobatik, das, was ich eben genannt habe, Kunst, Touren. Also Sachen, die immer, immer, immer wieder ein Hohlkreuz erfordern und das ab frühester Kindheit. Und dann gibt es hier Beschwerden meistens schon im Alter, so Wachstumsalter zwischen 12 und 17. Dann haben die Kinder, die Jugendlichen schon Beschwerden. Wie meine Akrobatin die als Schlangenmensch auftrat seit ihrem dritten Lebensjahr. Und sie hatte seit dem zweiten oder dritten Lebensjahr täglich viele Stunden trainiert. Das macht man so, wenn man im Zirkus arbeitet. So hat sie mir das auch erklärt. Das ist auch ganz normal. Und natürlich wächst du da rein und deine Eltern tun das und alle anderen tun das. Und auch du trainierst von Anfang an und machst dich nützlich und äh, hilfst mit und, und guckst, was du später, welche Art Schaustellerei, welche Art Auftritte in der Manege du Machen willst. Das heißt, sie hat auch ihre ganze Kindheit und Jugend sehr hart in diese Richtung trainiert. Und genauso habe ich das auch meinem Professor erzählt. Hier die Patientin so und so, so und so, so und so. Und erzählte meinem Professor dann von meiner Untersuchung und von meiner Verdachtsdiagnose Wirbelgleiten. Da war ich ganz stolz, dass ich diese Verdachtsdiagnose hatte, Wirbelgleiten. Und bei meinem Professor, damals sieht der mich noch, kam so ganz kurz so ein Leuchten über sein Gesicht. Die Augen leuchteten kurz. Also er, er liebte die Wirbelsäule und hat mir das auch beigebracht. Und er sagte, oh, ist das wohl eine istnisch-spondylolytische Spondylolystese, Frau Kollegin? Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was er meinte. Und ich war überrascht, überrumpelt, so, so ein bisschen stolz, dass ich die richtige Diagnose wohl gestellt hatte. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Und äh, sagte so, äh, 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 ja. Und ich habe mir vorgenommen, oh mein Gott, ich muss das nachlesen. Heute Nacht, heute Nacht lese ich das alles nach. Ich gucke, was das ist. Eine isthmisch-spondylolytische Spondylolysthese. Ich hatte das irgendwie schon mal gehört, schon mal gelernt, aber nicht mehr auf der Platte in dem Moment. Und das, das tat ich auch. Ich habe das nachts nachgelesen. Und ja, ich hatte recht mit meiner Glücksverdachtsdiagnose. <lacht> und wie ich meinen Professor kenne, hatte er gemerkt, dass ich geblöfft habe. Aber wir haben nie mehr darüber gesprochen. Er war in solchen Sachen sehr höflich und dachte sich dann so seinen Teil. Also, ja, die hatte eine isthmisch-spondylolytische Spondylolystese. Cooles Wort. Und du weißt jetzt, angeboren, und durch diese chronische Überlastung hatte die ein echtes Wirbelgleiten. Die nicht angeborenen Veränderungen der Wirbelsäule, also durch Verschleiß, die Degenerativen, das sind die, die ich in meiner Praxis praktisch täglich sehe. Und das sind die, die die meisten Menschen haben. Das ist die häufigste Form, also Gleitwirbel als Folge von Wirbelgelenk, Arthroseverschleiß. Das ist dann die Pseudo, habe ich ja gesagt, pseudo die harmlose Form durch die Auflockerung der Bandscheiben. Und in 90% ist dann der Lendenwirbelkörper vier oder fünf betroffen, sind die unteren und 80 Prozent betreffen den fünften Lendenwirbelkörper. Wenn also einer sagt, er hat Gleitwirbel, kannst du punkten und sagen, oh, der fünfte Lendenwirbel. Und er wird denken, du hast wahnsinnig viel Ahnung, hast dir vielleicht aber nur gemerkt, das ist sehr sicher, über 80 Prozent, dass der fünfte Lendenwirbelkörper betroffen ist. Und dieses Wirbelgleiten, von dem ich jetzt spreche, das Degenerative, das ereignet sich meist irgendwann zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr und ist Folge altersbedingter Bandscheibenauflockerung, so nennen wir das. Die Bandscheibe altert und der Wirbel bewegt sich so ein bisschen, nicht mehr als halber Durchmesser des unter ihm liegenden Wirbels nach vorne. Also easy, harmlos, passiert nichts Schlimmes, ja, kann es Beschwerden haben, aber der Wirbel kann nicht komplett abrutschen. Deswegen sagen wir ja auch Pseudo-Listhese. Dann gibt es noch so Ursachen wie Brüche, Frakturen, Tumoren, Entzündungen. Also das nennen wir dann pathologische Spondylolisthese. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Das führt zu weit. Wir haben schon wieder 20 Minuten und ich bin immer noch nicht bei der Therapie. Wie diagnostiziert man denn guten Gleitwirbel? Also den muss natürlich von anderen Erkrankungen abgrenzen. Ich sage ja immer, die allermeisten Schmerzen im Rücken sind myofaszial, also Muskel und Faszie und gar nicht unbedingt strukturell Knöchern oder Bandscheibe. Das muss als erstes abgegrenzt werden. Das fühlt sich ja alles ähnlich an. Tiefsitzender Kreuzschmerz kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Das heißt, du brauchst eine gute Befragung, eine gute Anamnese, dass die Beschwerden zum Beispiel auftreten bei körperlicher Belastung, dass die besser werden, wenn du dich nach vorne beugst, dass die schlechter werden, wenn du dich nach hinten beugst, dass es erst nach dem 50. Lebensjahr aufgetreten ist und noch ein paar andere Sachen dazu und es ist in der Medizin immer so, da gibt es nicht wie so eine Checkliste richtig falsch, wie im Cockpit. Im Flugzeug, bevor man startet, gemacht oder nicht gemacht, vorhanden, nicht vorhanden. Medizin ist komplex, der Mensch ist komplex und das ist ja auch das Schöne an der Medizin. Deswegen ist Medizin auch eine Kunst, keine Wissenschaft und ich glaube auch gar nicht, dass die künstliche Intelligenz uns so schnell ersetzen kann, uns Ärzte, weil da wahnsinnig viele Faktoren mit rein spielen. Aber diese Fragen solltest du dir oder deinem Arzt beantworten. Das wird schon mal Sinn machen. Die Absicherung, die Bestätigung der Diagnose, die erfolgt dann durch eine Bildgebung. Oft sieht man das im normalen Röntgen nicht, nicht unbedingt. Also so eine 45 Grad Schrägaufnahme kann Sinn machen, also dass man wirklich sieht, wenn man so schräg röntgt, ob das eine echte Lyse ist, ob da wirklich was unterbrochen ist, Knöchern. Meistens braucht man entweder einen Kernspin oder so Funktionsröntgenaufnahmen. Also im Röntgen, wurde dich wirklich sehr stark nach vorne beugst und sehr stark nach hinten beugst, von der Seite geröntgt wird, damit man sieht, der Wirbel schiebt nämlich nicht unbedingt, wenn du gerade stehst oder auf dem Rücken liegst, sondern in der Bewegung, in der Funktion nennen wir das. Und es gibt auch Funktionsuntersuchungen der Wirbelsäule im Kernspin. Dann braucht man so ein offenes MRT, das geht nicht in der Röhre, das geht im offenen Kernspin. Dann liegt der Patient auf dem Bauch und dann wird die Wirbelsäule nach vorne und nach hinten gebeugt und man kann dabei einen Kernspin machen. Also man braucht häufig diese Funktionsaufnahmen, um sicher zu sein, dass das eine Spondylolisthese ist. Normales Röntgen von vorne und seitlich reicht oft nicht. So, und dann unterscheiden wir eben vier schwere Schweregrade. Eigentlich Grad 1 bis 5. Der fünfte ist dann aber die Ptose, wenn es wirklich abgerutscht ist. Realistisch und im Alltag benutzen tun wir Orthopäden die Schweregrade 1 bis 4. Also Grad 1 Weniger als 25% Versatz, Grad 2, 25 bis 50% Versatz des Wirbelkörperdurchmessers, der Wirbelkörpertiefe, sagen wir. Grad 3 ist mehr als 50% bis 75% Versatz und Grad 4 ist dann mehr als 75% Versatz. So, sei ja ganz hübsch, ist ja alles ganz langweilig, ist ja alles ganz interessant oder auch nicht für dich. Was machst du denn jetzt? Ja, was machst du denn jetzt, wenn du einen Gleitwirbel hast? Beim Gleitwirbel muss der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin individuell für dich entscheiden, je nach deinem Alter, deinem Schweregrad, deinem Leidensdruck, was hast du für eine Lebenssituation, was hast du für einen Beruf, was hast du für körperliche Belastungen, was hast du für eine Vorgeschichte, was hast du für Therapiemöglichkeiten überhaupt. Aber in aller Regel konzentriert man sich erstmal auf Bewegung und Kräftigung. Auf Kräftigung deiner Rücken- und Bauchmuskeln, deines Beckenbodens. Vielleicht auf Schmerzmedikation, das kann total Sinn machen, auf physikalische Anwendungen wie Wärme und Strom und solche Sachen, aber im Wesentlichen auf Muskeln, auf Krankengymnastik. Muskeln dehnen, Muskeln kräftigen, fast hin. Lockern. Und natürlich solltest du keine Bilder behandelt bekommen, sondern dich als Mensch, das heißt, kann sein, du hast eine sehr starke Listhese, aber fast gar keine Beschwerden oder du hast nur eine leichte Listhese, aber sehr starke Beschwerden und die Beschwerden sollten behandelt werden, die tatsächlich vorhandenen Beschwerden und nicht der schwere Grad. Nicht das Bild. Es hängt von deinen Symptomen ab, ob du Behandlung brauchst oder nicht. Denn bei Grad 1 oder 2, beim Gleitwirbel Schweregrad, habe ich dir eben gesagt, die schwere Schweregrade nach Meierding nennen wir die, bei Grad 1 oder 2 behandeln wir meistens gar nicht. Warum? Weil die Betroffenen keine Beschwerden haben oder andere Beschwerden haben, also nur muskuläre Probleme haben, keine Beschwerden durchs Wirbel gleiten. Das macht Sinn, wenn derjenige viele Risikosportarten ausübt oder regelmäßig überlastet dass der sich bewusst macht, dass ich ihm erkläre, dass er das vielleicht lassen kann. Also vielleicht nicht mehr Stabhochsprung macht. Oder nicht mehr so extrem tanzt oder turnt. Oder bei meiner Akrobatin, die hat ja ein Angeborenes, dass sie nicht in diesem Beruf noch 20 Jahre weiterarbeitet. Häufig bei Übergewicht und das Bäuchlein zieht vorne dran, macht das total Sinn abzunehmen, weil man dann auch das Hohlkreuz verbessern kann, wenn vorne nicht mehr so Gewicht dran zieht. Also Gewichtsreduktion bei Übergewicht. Aber vor allem... Physiotherapie, Training, Schwerpunkt gestärkter Rücken, gestärkter Bauch, gestärkter Beckenboden. Entspannung der Muskulatur. lernen, wo deine Muskulatur ist, wo sie lang wie du sie ansteuern kannst, wie du sie trainieren kannst. Verhärtete, verkürzte Muskulatur kannst du nicht direkt auftrainieren. Die braucht meistens erstmal Wärme, Massage, manuelle Therapie, Dehnung, vielleicht Medikamente. Es kann total Sinn machen, eine Orthese zu tragen, so einen Lendenstützmieder. Also von außen etwas zu tragen, eine Orthese, jetzt äh, schreien dann direkt viel auf, nein, das äh, sorgt dafür, dass die Muskeln sich abbauen. Nein, das halte ich für Unsinn. Eine Orthese zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, entlastet die verhärtete, verkrampfte und schmerzende Muskulatur die du sowieso nicht trainieren kannst, weil sie dir erstens gerade wehtut und die zweitens total dicht macht und verhärtet und verkrampft ist. Wenn die Muskulatur locker lässt, loslässt, nicht mehr so wehtut, erst dann kannst du sie sinnvoll trainieren. Und das muss immer das Ziel sein, die sinnvoll aufzutrainieren. Also die Lösung ist nicht, Orthese tragen, fertig. Also ins Korsett und das war's, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist leider immer ein bisschen anstrengend und liegt bei dir. Du musst es auftrainieren, du musst Sport machen, du musst Training machen. Du musst lernen, wo deine Muskeln langlaufen und wie du sie dehnst und wie du sie kräftigst. Und dann kann vorübergehend so eine Orthese total Sinn machen. Auch eine Injektionstherapie kann total Sinn machen. Aber eben vorübergehend, nicht auf Dauer. Auf Dauer bist du gefragt. Und natürlich gibt es auch, Formen und Konstellationen, da machen Operationen Sinn. Entweder so eine Mikrodekompression, wo man aus dem Wirbelkanal ein bisschen Knochen wegnimmt, weil durch das nach vorne schieben, also die Wirbel schieben sich ja gegeneinander, nach hinten und vorne wird es enger und zieht an Nerven. Da kann man Platz schaffen. Das kann man auch unter Mikroskop machen. Das erzähle ich gleich noch mal genauer. Oder durch eine Stabilisierung, durch eine Fusion, durch eine Versteifung. Also das ist dann ein Stabschraubensystem, um den Gleitwirbel sozusagen fest zu, hätte ich fast gesagt, dübeln. Dübel nehme ich nicht wirklich, aber ähm, ja, um es fest zu stabilisieren, damit die Wirbel gegeneinander permanent festbleiben können. Erzähle ich gleich noch mal kurz was zu. Der wichtigste Teil für mich in dieser Folge ist Bewegung, Bewusstsein. Also ich bin persönlich der Meinung, dass Bewegung Bewusstsein, eine bessere Ernährung vielleicht, als vor allem gezieltes Training immer, 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 immer dir Vorteile bringt. Immer, übrigens auch, wenn du keinen Gleitwirbel hast, weil es dich auch schützen kann, einzubekommen. Das ist aus meiner Sicht immer das Wichtigste. Und das Gute ist, das hast du selbst in der Hand. Schrauben und Stangen einbauen lassen, das kannst du nicht selber machen. Noch nicht mal Chefärzte, Wirbelsäulen, Sektionen können das selber machen. Die müssen das machen lassen. Aber trainieren, das hat jeder selbst in der Hand. Du auch. Sollen wir? Ich meine es ernst. Sollen wir? Sollen wir mal kurz zwei, drei Übungen machen, bevor ich dir weiter von der Physio erzähle? Komm, wir machen mal eben. Komm. Also, wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst, dann geht es nicht, aber dann kannst du es später machen. Du kannst zurückspulen. Guck mal bei Minute, wie viel ich jetzt bin. Ungefähr Minute 30 würde es sein. Und Geh doch mal in den Vierfüßlerstand. Knie auf dem Boden, Handflächen auf dem Boden und dann streck doch mal deine Beine nach hinten lang aus. Leg sozusagen deine Fußrücken auf dem Boden ab. Deine Arme sind gestreckt, wir sind so im Liegestütz, die Handflächen aufgestellt. Handgelenke, Schulter schön gerade, bildende Linie. Und jetzt lässt du einfach mal deine Hüfte nach unten zum Boden durchhängen. Lass den Rücken mal richtig durch. Hängen. Ja, ich mache das mit, deswegen klingt das so bescheuert. Also mitgehangen, mitgefangen. Jetzt dehnst du vorne die Faszien, die Bauchmuskeln und wenn du jetzt Schmerzen im Rücken hast, dann machst du sehr wahrscheinlich alles richtig. Diese Übung ist dann sehr wahrscheinlich von dir korrekt ausgeübt, denn das kann die Schmerzen provozieren. Bei diesen fünf Tibetern, was ich immer predige, diese fünf Tibeter, das sind Übungen, die ich morgens mache. Und da wo ich auch immer rate, das sind ganz leichte Übungen, dass du die auch machen kannst morgens. Dauert nur ein paar Minuten, da kommt diese Form auch vor. Du dehnst jetzt deine sogenannte vordere Kette, nennen wir das, deine bauchseitigen Faszien dehnst. Was du damit machst, ist, du nimmst Zug von dem Wirbel der sich nach vorne verschoben hat. Also du kannst die umliegende Muskulatur so entspannen. Hängst du noch? Dann ich mal so ein bisschen hin und her, schieb mal ein bisschen ins Becken. bisschen rechts und links, gib das mal, dreh das mal. Genau, häng mal richtig durch. Und jetzt Übung 2, jetzt sind wir sowieso gerade unten, geh mal auf ein Knie. Also wie bei einem Heiratsantrag oder wenn du zum Ritter geschlagen werden sollst. Stell mal das rechte Bein vorne auf, links bleibst du auf deinem Knie und jetzt kniest du so. Und jetzt beug dich wieder leicht nach vorne mit dem Becken. Achte drauf, fall nicht hinten ins Hohlkreuz, bleib aufrecht und jetzt spürst du die Dehnung hoffentlich rechts. Im Hüftgelenk drück mal rechts nach vorne und halt das mal aus, so Minute oder zwei, nicht ins Hohlkreuz. Und wenn du mega cool bist, spannst du jetzt noch deinen Beckenboden an. Und dann wechsel mal aufs rechte Knie und stell die linke Fußsohle auf. Und wieder nach vorne drücken, dehnen. Und während du dehnst, erinnerst du dich, ich sagte, ganz viele Beschwerden haben damit zu tun, dass wir im Hüftgelenk, im Beckenbereich, Beckenlendenregion steif sind. Dagegen tust du gerade was. Du dehnst auf deine Beckenregion, genau. Samba wäre auch eine super Idee. Tänzer machen das automatisch durch das Training. Gute Becken. Beweglichkeit. So, und jetzt darfst du dich hinsetzen. Setz dich mal auf einen Stuhl oder auf deine Couch. Das ist auch in Ordnung. Und besorg dir doch mal 2,5 Liter Flaschen Wasser am besten. Oder ein anderes gesundes Getränk. Gesundes Getränk. Das sind jetzt deine Handeln. Jetzt setzt du dich gerade auf den Stuhl, beide Füße auf den Boden Parallel nebeneinander die Füße, nicht übereinander schlagen. Setz dich gerade hin und jetzt spannst du deinen Bauch ein. Zieh mal den Bauchnabel nach innen, zieh mal den Beckenboden hoch. Spann mal deine Po-Muskeln an, spann mal deinen Po an. Und jetzt hast du rechts und links die Flasche in jeder Hand eine. Und jetzt dehnst du dich mit geradem Rücken einmal nach vorne. Also ganz kleines Stück nach vorne beugen. Und jetzt hebst du abwechselnd einen Arm gestreckt hoch. Rechts nach oben. Und jetzt kommt rechts runter und links geht nach oben, immer abwechselnd. Rechts hoch, links runter, rechts runter, links hoch. Nicht ins Hohlkreuz fallen. Rechts hoch, links runter, links hoch, rechts runter. Trainierst deine Wirbelsäulen-Längsachse. Das geht übrigens überall. Das geht im Büro, das geht im Homeoffice, das geht am Esstisch bei dir zu Hause. Stuhl hast du doch, oder? Und von diesen Übungen, danke, du kannst aufstehen, ich stehe jetzt auch wieder auf, von diesen Übungen, da gibt es hunderte auch wirklich gute Übungen, das ist jetzt nur so ein Appetizer, ich wollte einfach, dass du das mal gemacht hast und ich kann im Podcast natürlich nicht viele Übungen äh, erklären, ohne dich irgendwie äh, zu verwirren oder in Gefahr zu bringen, weil du mich nicht sehen kannst, gibt im Internet wirklich gute Übungen dazu, du musst ja nicht vielleicht direkt irgendwas Teures, Styropor, Faszienrollenmäßiges kaufen. Also kannst du gerne machen, muss aber nicht. Da gibt es wirklich gute Übungen. Und das ist schon das A und O. Tu was, tu was, tu was. Der Vollständigkeit halber, ganz kurz, man kann häufig während einer guten Therapie unterstützen mit einer Injektionstherapie, manchmal heißt die auch Mikrotherapie, je nachdem, wer das wie bewirbt und wo der herkommt und so. Im Prinzip ist das eine wirbelsäulennahe Injektionstherapie, nennt sich gerne minimalinvasiv, ist auch ein schicker Begriff, kann vorübergehend helfen, die Beschwerden zu lindern, Muskeln zu lockern, Nerven zu beruhigen, abzuschwellen, Entzündung zu verlieren. Also die Symptome, die der Gleitwirbel verursacht hat, wieder zu nehmen, das ändert nichts am Gleitwirbel selber. Den kannst du nur stabilisieren mit Übungen, so wie gerade. Man kann diese Injektion machen mit oder ohne CT. Wer es ohne Bildgebung gelernt hat, so wie ich, der braucht die Strahlenbelastung, die damit verbunden ist. Nicht, es ist aber auch eine recht geringe Strahlenbelastung. Wenn dich das interessiert, Injektionstherapie an der Wirbelsäule, habe ich eine eigene Folge zu gemacht, verlinke ich dir in den Shownotes, dann hör da nochmal rein, da erkläre ich die Injektionen und was man da spritzt, wie oft und wohin und warum. Ganz genau, kann aber hier beim Wirbelgleiten auch eine gute unterstützende Therapie sein, ist nicht die Lösung aller Probleme, ist eine gute unterstützende Ergänzung einer Therapie, so wie auch Schmerzmittel Sinn machen können oder eine Orthese. Und manchmal, ja, wirklich manchmal existieren aber auch Umstände, die für eine Operation sprechen. Ich bin der Meinung, dass fast, immer Sinn macht, vorher konservativ auszuschöpfen, auszutherapieren, zu gucken, was geht konservativ, also ohne OP, konservativ, was kannst du erreichen, wie viel Beschwerde, Linderung oder kriegst du Beschwerdefreiheit hin oder nicht. Aber das ist auch wieder abhängig von allen Symptomen und auch Schweregraden, wie wie stark ist denn dein Wirbelgleiten, hast du neurologische Ausfälle, Lähmungen, wie stark sind deine Schmerzen, wie lange schon und was ist schon gemacht worden und, und, und. Macht es Sinn, zu operieren? Häufiger bei den jüngeren Patienten, bei den ganz jungen, die eben noch wachsen, weil wenn bei den ganz jungen Patienten, Kindern und Jugendlichen, bei denen das Wirbelgleiten schon mehr als 30 bis 50 Prozent fortgeschritten ist, Beschwerden bestehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Erkrankung fortschreitet, also das Gleiten, das Wirbelgleiten schlimmer wird und dann kann es tatsächlich total Sinn machen, hier zu operieren. Und da gibt es natürlich auch verschiedene operative Verfahren. Wenn dich das interessiert, kann ich dazu noch mal eine ausführliche Folge machen. Ich will das jetzt nur ganz kurz so überschriftenmäßig dir vorstellen. Also die Versteifung, habe ich schon gesagt, das ist die sozusagen größte Form der Stabilisierung, wo man wirklich die Wirbelkörper dann fest miteinander verbindet, auch auf Dauer mit Platten, mit Schrauben, mit Stangen. Man behebt sozusagen die Instabilität. Dann ist es fest eine kleinere Variante, die auch ganz häufig gemacht wird, gerade bei dem degenerativen Wirbelgleiten, ist meistens unter dem Mikroskop sogar den Wirbelkanal zu erweitern, dass die Beschwerden, die durch diese Enge entstehen, und die Enge entsteht durch das Nach-Vorne-Gleiten, sozusagen wieder ausgeglichen werden. Das ändert nichts an dem Gleiten an sich, aber es ist dann nicht mehr so eng. Das geht unterm Operationsmikroskop Millimeter genau und kann tatsächlich sehr gut helfen. Aber nochmal, das Wichtigste ist, dass deine Muskeln, dein Rumpf, dein Bauch, dein Rücken, dein Beckenboden stabil auftrainiert ist. Die erste Variante, die stabilisierende Versteifungsoperation, diese Methode haben wir auch gewählt bei unserer Zirkusartistin. Da war mit Physiotherapie nicht ernsthaft viel rauszuholen. Die war so perfekt durchtrainiert. Und es war ja ihr Leben, das Training, der Sport, der Körper. Und sie hatte eine echte Lüse, also eine echte Instabilität, keine, keine Pseudo. Sie hatte ein starkes Gleiten. Das sah man auch im Bild sehr eindringlich, sehr deutlich. Deswegen erinnere ich mich so gut an sie. Und das mussten wir fixieren, also festmachen. Das haben wir ihr auch behutsam so gesagt und ähm, nach anfänglichem Schock quasi relativ schnell wieder guter Dinge. Und sie sagte mir hinterher nach der Operation noch im Krankenhaus, dass sie eigentlich ganz glücklich wäre. Das habe ich erst nicht verstanden. Warum, habe ich gefragt. Und dann sagte sie, eigentlich wollte sie immer schon viel lieber Dompteur sein, Dompteurin und mit Raubtieren arbeiten in der Manege und gar nicht unbedingt als Schlangenmensch. Und das war möglich. Und sie arbeitet heute mit Pferden und Raubtieren in der Manege und das macht sie immer noch und auch immer noch gerne. Sie schreibt mir manchmal, wenn sie in der Nähe ist. Oh, und sie erinnert sich noch an mich. Erinnerst du dich noch daran, was die erste und wichtigste Maßnahme gegen Wirbelgleiten ist? Ja, genau. Übungen zur Stabilisierung deines Rumpfes, also Stärkung und Dehnung deiner Hüftbeuger, deiner Bauchmuskeln, deiner Rückenmuskeln, deines Beckenbodens. Das ist auch ein guter Schutz, ein recht guter Schutz vor einer Listese später. Also ist vor allem ein super Schutz vor Rückenschmerzen. Also mach das doch mal zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, vielleicht bevor du auf einem Bein deine Zähne putzt, diese drei Übungen oder drei andere Übungen, die ich dir gerade genannt habe. Mach es einfach, mach es regelmäßig und stärk deinen Rücken. Und damit schließe ich heute. Sei bewusst. Sei mindvoll, stärk deinen Rücken. Guck mal, es gibt so wenig Menschen mit Rückgrat. Sei du doch einer mit einem breiten Kreuz. Ich würde es feiern. Für die Übung kannst du ja regelmäßig zurückspulen. Jetzt lasse ich dich in Ruhe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, glücklichen, fröhlichen, schmerzfreien, beweglichen und vor allem sonnigen Tag. Deine Cordelia. Ciao.